0: Hola, ¿qué tal a todos? Y, y bienvenidos a una edición más de esto que es MLS Sin Muros. Se, se los habíamos prometido desde hace tiempo, pero por diferentes circunstancias no, no habíamos podido coincidir. Hoy, hoy por fin está con nosotros Jürgen Dam. Te damos la bienvenida a la MLS, te damos la bienvenida a Atlanta, te damos la bienvenida a este proyecto que, que tratamos de hacerle llegar a la gente para que vean que, que en el fútbol... No hay fronteras, no hay muros, puede ser mexicano, brasileño, argentino, chileno, lo que sea. Este país te acoge, te recibe y te da la oportunidad de triunfar dentro del fútbol. Jürgen, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí con ustedes y, y bueno, contestando sus preguntas y, y, y bueno, que la gente me pueda conocer
2: un poco más.
0: Hoy junto a, a Patrick Mijan y Chavita Pérez Pics, ¿cómo estamos?
2: Estoy muy bien, feliz de ya poder platicar con Jürgen, que hay muchas cosas. Definitivamente Atlanta ha tenido una temporada, no digamos complicada, pero con muchas cosas que analizar. Así que feliz de poder platicar con Jürgen.
3: Chava! ¿Cómo estás, Fer? Eh, Pigs, Jürgen, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien en Atlanta. Bien, contentos. este, Contento de platicar eh, de la MLS, contento de platicar de Atlanta, contento de platicar con Jürgen Damm este mexicano que la está haciendo, está haciendo un buen papel, un buen trabajo ahí con el equipo de Atlanta United.
0: Jürgen, no te podrás quejar, el único que viene vestido para la ocasión soy yo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí ah. ya,
0: ya estaba viendo tu camisa, muy padre, la verdad. S ¿Sabes quién me dio esta playera? Imagínate, Bien. el Tata Martino. Nos, nos tenemos que, que, que retomar, remontar a cuando llegó el Tata a la, la MLS y, y armó todo este proyecto de Atlanta United que, que nadie se imaginaba que, que en dos años iba a ser... Campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo ha sido llegar acá, dejar tanto tiempo del fútbol mexicano y decirme, me, me embargo en esta nueva aventura?
1: Bien, la verdad es que, que muy contento, muy feliz en, en esta nueva etapa, eh, muy sorprendido con todo lo que me he encontrado acá. La verdad es que me siento súper a gusto, un club que me ha arropado muy bien, unos compañeros que, en los cuales he encajado de, de gran forma. Y bueno, aunque ya lo comentaban, ha sido un poco difícil esta temporada por el tema de, de ventas del Viti, la lesión de Joseph y, y algunos temas ahí de, del equipo. La verdad es que estamos ahí cerca de los playoffs, eh, el equipo está, está muy ilusionado, quedan cinco partidos muy importantes y, y bueno, a nivel personal muy feliz, muy a gusto en esta nueva etapa. Eh, disfrutando muchísimo y bueno, tratando de hacer las cosas de la mejor forma para poder aportar a mi equipo y, y estar en, en los playoffs
2: Preguntarte porque tú cuando llegas Frank de se siendo el técnico y no pudiste estar en la, en la burbuja eh, por razones ya tu sabor digo, protocolar y así demás, pero no te tocó estar con Frank Debor, no sé si platicaste con él cuando llegas y, y, y o cuando se va, este porque tienes un técnico nuevo, ¿no?
1: Sí, sí tuve oportunidad de hablar con Frank en, en dos ocasiones, eh, exactamente como me contrataron y como a mitad de del torneo en Orlando tuve la oportunidad de, de estar platicando con él. Eh, bueno, lamentablemente después de, del torneo o se da la decisión, pero, pero bueno, este fue un entrenador que, que, que me pidió que que estaba en sus planes. Ahora está con la selección de Holanda, pero bueno, el tiempo que ahí que pude platicar con él, muy buena persona, eh, muy abierto y la verdad es que que, que, bueno, este las, las decisiones que se tomaron son respetables y, y bueno, ahora a, a trabajar al 100 con, con, con el nuevo el nuevo profe.
3: Oye, Jürgen, en, en ese sentido eh, y poniendo en contexto un poco lo que hablabas del nuevo entrenador, ¿hoy cómo, ¿hoy cómo te encuentras con este nuevo coach? ¿Hoy cómo te encuentras en esta Atlanta? Que es un panorama muy distinto a lo que, a lo que se estaba en estos momentos con Frank De Boer a lo que ahora está con Atlanta United.
1: Bien, la verdad es que, que muy a gusto, un entrenador eh, que fue ex futbolista, que conoce perfectamente este el ambiente el vestidor de, del equipo y, y hemos encajado muy bien con él, ¿no? los entrenamientos, la, la formación, la verdad es que ha estado todo muy bien con, con el profe, eh, algunos resultados no se nos han dado, por ejemplo el, el domingo en Toronto jugamos mucho mejor que, que ellos, eran los líderes y, y bueno, este, por una u otra cosa no pudimos traernos puntos pero pero la verdad es que el equipo ha jugado bien, ha agarrado un, un muy, muy buen ritmo ahora en, en la recta final y esperemos poder estos cuatro o cinco últimos partidos ganarlos para poder estar en los playoffs y tú sabes que entrando a la, a la liguilla es otra cosa diferente y, y tenemos muchas posibilidades de buscar el campeonato
0: ¿Qué te has encontrado Jürgen? en la en la MLS, te, te esperabas una liga así, eh pensabas que iba a ser más fácil, más difícil, eh, de repente, y, y lo sabes bien, a lo mejor en México se le mira de reojo, se, se considera que es una liga que todavía no está para, para competirle a la Liga MX y, y venías pues de toda tu trayectoria en México. Pero, ¿Pero qué te has encontrado acá en Atlanta?
1: La verdad es que una liga muy competitiva, yo ya sabía y, y, y desde un principio... Este, tenía en mente que iba a ser un reto muy difícil en mi carrera Como bien dices, mucha gente menosprecia O, o no le da el valor que se, que se merece a esta liga La verdad es que es una liga muy fuerte físicamente, mentalmente Futbolísticamente, tiene todo Y, y bueno, solo es cuestión de, de, que, de que se abra un poquito el salary cap Y esta liga va a ser de las más fuertes a nivel mundial Porque la infraestructura, el dinero, todo lo que se requiere La MLS lo tiene, entonces... La verdad es que muy contento, este, aprovechando al máximo esta nueva experiencia, tratando de crecer como, como jugador y persona, y, y bueno, este, haciendo las cosas lo mejor posible. La verdad es que eh, he trabajado mucho para estar bien, gracias a Dios he tenido ahí titularidades, y, y, y bueno, trabajando para seguir con este buen camino.
2: Preguntarte si, como sabemos, bueno, el Tata Martino, que es ahora el del entrenador de la selección mexicana, hay muchos seleccionadores mexicanos en en la MLS hablan entre ustedes de vez en cuando se, se mensajean porque hay unos que bueno a veces no va como cada uno a veces sí van como todos los otros pero es base no de la selección mexicana
1: sí bueno he tenido oportunidad de, de platicar mucho con, con Pizarro de hecho nos hemos enfrentado en varias ocasiones ahí sí. con el Inter de Miami y coincidimos que, que, que bueno es una liga muy competitiva muy fuerte este que está creciendo mucho y de manera eh, rápida y, y bueno, te puedes dar cuenta, la verdad es que, que las instalaciones, los estadios, eh, todo lo que, lo que rodea la MLS es impresionante. Y la verdad es que a mí en lo personal me ha encantado. Eh, llevo apenas 3-4 meses, pero, pero estoy muy feliz, muy contento acá. Tengo un contrato largo y, y, y bueno, la verdad es que quiero aprovechar al máximo este tiempo acá y, y mejorar como, como jugador, ¿no? Creo que he tenido he tenido un estancamiento y, y bueno, quiero terminar de explotar mi, mi potencial para, para poder regresar a la selección mexicana y ser un jugador importante
0: Oye Jürgen eh, eh, ahorita que lo mencionaste y por eso me, lo, me quería meter en esto que hablabas de, de Rodolfo Pizarro eh, empezó el run run ahora por, porque estuvo en selección de que había bajado su nivel en MLS que, que no era el mismo de otros años yo veo otra óptica y no sé si coincidas conmigo están jugando fin de semana, media semana, fin de semana, sí. media semana, o sea, ha sido una carga brutal de, de partidos, de minutos, de, de, de piernas cargadas, y, y no sé si sea más bien por eso, eh, realmente decir que, que bajas tu nivel por venir a la MLS, yo en cambio veo un Alan Pulido que, que está viviendo su mejor momento, por así decirlo.
1: Sí, como bien dices, ha sido muy, muy fuerte y exigente estos últimos meses en la MLS. Jugamos miércoles y sábados todas las semanas. Eh, esta semana tuvimos un, una semana larga. Eh, esta semana jugamos el miércoles hasta el sábado contra DC, pero así ha sido todas estas semanas, miércoles, sábado, entrenamiento, sin días de descanso. Y ha sido complicado, la verdad, es que físicamente, claro que... Que, que pega, de hecho acá en el equipo se hacen muchas rotaciones entre partidos, se cambian muchos jugadores porque es difícil, ¿no? Aguantar 90 minutos, a una intensidad muy alta, luego al siguiente día recuperación, luego al otro día eh, un puesta a punto y a, a viajar el, el siguiente día porque aparte por el tema de la pandemia se viaja el mismo día, entonces ha sido ha sido complicado, pero yo creo que, que, que claro que le ha afectado porque sabemos que Pizarro es un jugador muy importante, muy completo, con características eh, muy buenas y al Tata Martino le encanta. Entonces, también hay que ver ese aspecto y, y, y bueno, apoyarnos entre mexicanos, ¿no? Creo que hay una gran selección para, para Qatar y, y si le damos ese seguimiento creo que este va a ser cosas muy importantes. Oye, Jürgen,
3: eh, en ese sentido hablabas un poco del tema de selección mexicana. Hoy vemos al vemos al caso de Adel Pulido vemos el caso de Jonathan, vemos el caso de Rodolfo Pizarro estás tú en Atlanta, pero también vienen muchos jóvenes, hay mucho jugador mexico hoy por lo que se está viendo en MLS, por lo que se está viendo estos jugadores y por la situación deportiva que hay, por lo que vienen demostrando hoy tú crees que la MLS pueda nutrir de buena manera a la selección mexicana a comparación de las opiniones que pueden generarse en el entorno
1: Sí, la verdad es que como, como dices, hay, hay mucho jugador mexicano acá en la MLS y cada vez estoy seguro que habrá más eh, bueno, creo que, que sí, que, que se puede dar ese ese tema, pero pero bueno, creo que ahorita este la base que tiene el Tata Martino eh, la seguirá manteniendo, eh, creo que tanto la Olímpica como la Mayor tienen jugadores muy importantes, entonces hay, hay mucho de qué de, de nutrir a la selección y la verdad es que la verdad ilusiona mucho el, el proyecto para Qatar 2022 porque hay jugadores que van a llegar con mucha experiencia, jugadores que van a llegar en su mejor momento y creo que, que esa puede ser la, la Copa del Mundo en la que México por fin dé el salto, no solamente el quinto partido, sino más allá, ¿no? Creo que, que no nos tenemos que poner esa meta, sino ir más adelante porque creo que en selecciones menores se ha demostrado que se puede quedar campeón del mundo y creo que la selección mayor también tiene todo para poder lograr ese, ese campeonato.
0: Pero los... de, esos jóvenes, de esos jóvenes que mencionas, Jorgen, todos conocemos, ¿no? A ti, a Pizarro Pero ¿te ha sorprendido alguien? No sé, Efraín Álvarez en el Galaxy O, o estos mexicoamericanos como, como Araujo, que, que están ahí Indecisos, ¿hay alguno que te haya Llamado la atención por su nivel? ¿Y, ¿Y qué le dirías tú como mexicano A, a un mexicoamericano Decirle, oye, pues vente A jugar con México, hombre, no No, ¿Mm. no la pienses, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo Le llegarías?
1: En realidad es que, es que todos eh, tiene un nivel muy bueno, todos han estado destacando. este ¿Qué les podría decir? Pues solamente que, que sigan su, su corazón y, y su y, y lo que ellos tengan en, en dentro, ¿no? Porque no puedes como que forzar eh, jugar para una selección, creo que eso tiene que venir de, de dentro, de, de verdad Más de acá, ¿no? So soñarlo, claro. Más, más de acá que de acá, ¿no? Claro. Yo siempre soñé con jugar con la selección desde niño, me mentalizaba de todo, entonces ellos tienen que tener ese sueño, esa pasión, porque vestir la selección, de vestir la playera de México, la verdad es que es algo único y, y bueno, ojalá que, que, que teniendo esa oportunidad se den cuenta que, que es lo máximo que puede esperar un futbolista mexicano.
0: ¿Te ves volviendo ahorita que, que estás en este nivel en, en Atlanta?
1: Me encantaría, la verdad es que sí me veo en selección, hay muchísima competencia en mi posición, ustedes saben que en la posición de extremo México siempre se ha caracterizado por tener muy buenos jugadores, ahorita hay competencia muy fuerte, pero bueno, este, obviamente trabajo día a día para poder esa selección, el Tata Martino estuvo acá en Atlanta y, y bueno, conoce a la directiva, a la gente que trabaja acá, entonces si me empieza si me sigue yendo bien, primeramente Dios creo que puede haber una oportunidad, entonces hay que seguir trabajando, no bajar los brazos y ojalá Dios quiera llegar a esa
2: oportunidad Yo quería preguntar, ahorita que estamos hablando de selecciones mucho se ha hablado de, la, de lo que puede llegar a ser la selección de Estados Unidos, con los jugadores que están en los equipos top de Europa, y los jóvenes que no solo están en la MLS, sino que también están yendo a Red Bull Salzburgo y a, y a equipos un poquito más, más abajo pero en Europa eh, ¿Cómo los ves de cara a futuro en ese sentido, entre México y Estados Unidos, ¿está equiparado o si sí tienen un escalón arriba ellos?
1: No, la verdad es que ahorita Estados Unidos es algo impresionante, ¿no? Lo que está, aparte de exportando, lo que está sacando también New York Red Bull, hay un cabito uh -huh. de 17 años, muy, muy bueno, sí, exacto, nos tocó jugar contra él y la claro. verdad es que grandes condiciones, este, a mí me impresionó en el partido, y no solo él, no hay muchos y en los eh, tops equipos de, del mundo, entonces eh, obviamente están haciendo algo muy bien la MLS está haciendo algo muy bien y, y creo que que bueno, es de, es de admirarse y de respetarse y, y, y nada, este creo que siempre ha estado muy parejo a esa competencia entre México y Estados Unidos ahora va a ser un un pique bastante fuerte y bastante grande, y, y bueno, como siempre, esperando que, que México siempre se, se, se anteponga y, y sea el campeón de, de la Copa Oro y de lo que venga adelante.
2: Jürgen, pero pero, pero Perdón, pero, perdón, perdón, es que Kaden Clark, y perdón Jürgen porque te lo voy a recordar, Caden Clark debuta en la MLS contra Atlanta y aparte mete el gol de, de la Ah, ¿era su debut ese? Era su debut, ese mismo día de Ay. hecho firmó en la MLS, increíble. Pero ah, te lo tenía no sé que recordar, te lo tenía, tenía que recordar.
1: Varios juegos. Lo que pasa es que le va rayados bien.
0: ese güey, por eso te, está, te, está, te estaba... Te... te está tirando por eso, eh, eh, es, de eh, es más rayado que, que, que la playera que trae puesta. <risa> <risa> ah,
2: tenía que recordarlo.
0: Yo, yo te quería decir, en base a estos jóvenes, ¿por, por qué en México cuesta tanto? ¿Por, ¿Por qué aquí vemos eso, Jürgen, que de repente chavitos de 16, 17 años... Y a jugar y, y a darles oportunidad y, y creo que por ahí también A ti te tocó un poco Vivir y, y sufrir esto no Cuando estabas quizá en ese momento De, de, de madurez, de pasar de, de ser el chavo De, de joven a, a un jugador ya un poco más, más Experimentado en esa transición eh, Pues lamentablemente en México Las prisas o, 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 lo, o lo que pasa en los torneos Por la ansiedad de ganar títulos Por, por no respetar procesos, en fin le van cortando muchas veces la progresión a los jóvenes y de este lado vemos todo lo contrario equipos que se atreven con niños de 16, 17 años de edad
1: Sí, como como, como te comentaba la es que la MLS está trabajando muy bien en ese aspecto, de hecho también están implementando eh, tipo lo que se hace en México con, con jugar con un Sub-21 que creo ya se quitó otra vez está acá en la MLS se, se, se tiene que, que jugar con dos o tres chavos sub-20. Este, y, y bueno, creo que todo eso da pie a que salgan más jugadores de esa calidad. Este, en México hay muchísima calidad, muchísimos jóvenes con, con, con mucho futuro. Y eso es simplemente que el, que el club, la gente, le dé esa confianza. Porque, como te digo, se ha demostrado a nivel de selección menor que, que México es potencia. Y, y la, la calidad y, y, y el fútbol lo tiene, ¿no? Yo, yo creo que es simplemente este, ponerlo a, a, a jugar y, y muy importante también el, el aspecto mental, ¿no? ¿no? No perdernos en ese, en, en ese, y en ese salto entre, entre estar jugando en, en la sub-20 y llegar a primera edición. ¿no? Hay muchas cosas que afectan, el, el dinero, la fama y, y, y bueno, en ese aspecto tiene que estar muy bien en, en, en el aspecto mental para, para, bueno, seguir con su formación y, y tener ese eh, pues esa consistencia y esa y esa formación que, que los deje llegar a su punto más alto.
3: Oye, Jürgen, eh, en ese sentido y hablando un poco de todos los factores que hay en MLS hoy en, en día, el tema económico, el tema de la formación de jugadores, el tema de las academias que hay, por lo que viviste tú en México, por lo que viviste en fuerzas básicas, por lo que viviste en clubes, que por lo que veías en Tigres, que un Ricardo Ferretti no confía tanto en los jugadores jóvenes, que no confía tanto en los jugadores de menor edad que le comienzan a llegar al equipo, y se fía más de los extranjeros, se fía más de los jugadores de una mayor de edad. ¿Hoy la MLS ha rebasado la Liga MX por todo lo que hay detrás? ¿Hoy la MLS tiene rebasar la Liga MX, Jürgen?
1: No, no creo que sea así. Y en el aspecto de del Tuca la verdad es que se hablaba mucho de, de ese aspecto con lo de Pericueta, con, con lo de muchos jugadores que llegaban, yo llegué con 21 años, a, a 20, 21 años a Tigres y siempre fui titular en, en Tigres, los primeros tres años nadie me movía, llegaba Sosa, Guerrón, este, Nico, todos los extranjeros que querías y siempre jugué. Ahí yo sí eh, difiero porque creo que el Tuca le da oportunidad a los, a los jugadores que que son muy disciplinados en el aspecto táctico y fuera de cancha, ¿no? Yo en ese aspecto siempre siempre fui como al profe le encantaba y siempre jugué. Entonces, los últimos años la inactividad eh, recayó 100% en mí por, por problemas musculares, por problemas que tuve y, y, y bueno, así perdí la titularidad. Pero creo que, que el, el profe Tuca, mientras seas un jugador disciplinado y, 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 y haga las cosas bien, siempre vas a jugar. En el aspecto de, de si rebasó a la Liga Mexicana, no, no creo que sea así, creo que, que están muy parejas, eh, son dos fútbols que, que, que se juegan con mucha intensidad, con técnicamente muy buenos, físicamente muy fuertes, y bueno, creo que están en la paz, no yo creo que, que, que los dos, eh, la MLS ha crecido muchísimo y ahorita el único tema es el salary cap, ¿no? yo creo que si le dieran esa apertura de poder eh, contratar como lo hace a lo mejor América, Tigres, Rayados, pues el dueño de Atlanta es dueño de medio sí. Estados Unidos, puede traer a Messi, al jugador que quiera, Ajá. pero por el tema de, del salario pues no puede tener a, a tres Gignacs, dos Nahuel, etcétera Entonces, creo que... Quizá acabar, aspecto... ¿no?
0: ¿no, Jürgen? Quizá acabar con este sistema del jugador designado y, sí. y, mejor, y mejor que ese presupuesto se, te permiten armar exacto. exactamente jugadores, equipos más competitivos, ¿no?
1: Más, okay. ajá, es, exacto, más competitivos para poder tener esa, es estar más parejos con, con plantillas como Tigres, como América, Cruz Azul, que son plantillas muy, muy fuertes.
0: A, ahora, Jürgen, yo entiendo lo que dices y, y coincido contigo en que fuiste, a mí, a mí personalmente lo que no me gustó fue en los últimos seis meses. Creo que... No, no se debe tratar así a, a ningún jugador, más allá de que termine el contrato, quiera renovar o no pero sí marcaste un precedente Jürgen, en el fútbol mexicano viniéndote la MLS, creo que le mostraste al jugador mexicano que, que ya no está atado al pacto de caballeros que su carrera puede continuar más allá de México, porque veíamos jugadores entrando a los 28 29 años, que a lo mejor ya no te daba para ir a Europa y, y decías Puta, pues es México o se me acabó la carrera y, y me tengo que sí doblegar o, o, o tengo que aceptar las condiciones que me pongan porque no, no tengo más mercado más que, o, o bajar mis pretensiones, irme a, a, a Guatemala o a Centroamérica, y tú al venir como llegas a la MLS, creo que le mostraste un camino al jugador mexicano decir, oigan señores, acá somos figuras, acá les gusta el fútbol mexicano, y, y si en México no hay un panorama claro, puedo abrir camino en, en la Major League Soccer
1: Sí, claro ese aspecto tiene que ser muy muy claro. Eh, el mexicano, el jugador, tiene que tiene que, pues que, ser el que el que decida a, a, a dónde quiere ir, ¿no? Eh, en ese aspecto la MLS es un mercado muy atractivo, muy importante, que está creciendo mucho y que es muy bueno para, para cualquier jugador. Entonces, eh, yo por eso tomé la decisión, lo hablé claro, de frente... Eh, siempre lo dije, estoy muy agradecido con Tigres, me dieron todo una parte de mi corazón siempre estará ahí, es el club que, que me dio todo, con el que estoy muy agradecido pero bueno, este, necesitaba buscar eh, otros, otros rumbos y, y tomé esta decisión, lo hablé con la directiva y bueno, a, a, así creo que tiene que ser, ¿no? que el jugador también tenga voz y voto y, y que pueda elegir dónde, dónde jugar y a dónde ir entonces en ese aspecto este, ojalá cada vez más mexicanos eh, puedan tomar esa decisión siempre lo que hago es para, para aportar y para ayudar mucho al futbolista mexicano para en el tema del 10% también cuando tuve ahí el tema de, de pelearlo y, y ahora ya todo, todo lo hacen es, es para eso ¿no? para seguir eh, ayudando al futbolista mexicano a, a, a que tenga más voz y voto y, y que pueda en un futuro este. ¿Cuál del 10% Jorgen?
0: Pues, ¿Perdón?
1: Cuando pasó lo de Pachuca a Tigres, ah, okay. de, de lo del 10%, y, y bueno, también era algo que, que, que tocaba y, y hay que hablarlo, ¿no? No tener ese miedo de, de las represalias. Cuando uno claro. está obrando bien, este, no tiene por qué temer. Entonces, en ese aspecto, pues, tener más, más amplio ese panorama y que, que puedan estar más abiertos a, a las decisiones de los jugadores.
0: Oye, eh, sacándonos un poco de, del tema serio, eres un genio en TikTok, ¿Qué, qué, qué, o sea, a, a mí me ha gustado la, la autocrítica que has encontrado a través del TikTok, ¿no? un poco jugar con, con, con esto de, de, de todos los, los TikToks que has hecho, eh, algunos referente a tu carrera, otros en un tono más, eh, más distendido, pero, pero has encontrado ahí un, un escape muy interesante y te has vuelto un rey del TikTok en México.
1: Sí, la verdad es que con, con la pandemia, eh, sí. pues me metí mucho en el, en el, en el mundo de TikTok. Eh, me gustó, me, me acerca todavía más a, a, pues, a la gente, a, a, a los fans, y, y bueno, también puedo mostrar mi, mi lado humano, ¿no? Porque muchos te conocen como el futbolista y a lo mejor tienen una percepción diferente a lo que en verdad eres. Yo soy un tipo muy relajado. Que no se deja. Es, no. No, no, eh, no El que no. te
0: aventaste de diferentes facetas fue espectacular, ¿eh? ¿Eh? El de futbolista, piromaniaco este.
1: <risa> <risa> Con co cosas que te han tocado vivir, ¿no? Claro, cosas, experiencias que me han tocado vivir y luego la gente eh, en Twitter, o en otras redes, me tira de eso, pero la verdad es que a mí se me resbala muchísimo ese tema de, de las críticas. Yo disfruto mi vida, lo. Lo, lo que estoy viviendo y, y bueno, este lo trato de pasar ahí al TikTok y, y estar más en comunión con la gente el,
0: de, ¿El del
1: matador cómo lo planearon? No, te lo juro No 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 nos pusimos de acuerdo Yo saqué lo del de video de, de que ya me iba a plantar la mudanza Y que se me habían olvidado Y él como que se, se les prendió y, y dijo, ah, pues voy a hacer una, una secuencia y, y la hizo Y luego yo la continué Y así fue Nunca, yo creo por eso tuvo mucho éxito porque no lo forzamos sí. ni, ni, ni lo planeamos, simplemente se dio espontáneamente.
2: Por y cierto, el... al momento que estamos grabando este video, está ciento mil likes de pintarse el pelo rubio. Yo en la cuarentena de Nada, a mí me falta mucho, ¿no? Me vale, falta, pero nunca sabes, se llega. A <risa> <Eso risa> los playoffs puedes estar rubio.
1: Y sí, eh, la verdad es que como me han llegado muchos, y yo de que qué rollo, porque pues que yo siempre he andado en un perfil bajo en eso, ¿no? Nunca traigo aretes, tatuajes pintado el pelo, y me llegan un buen de, de, de mensajes de eso y dije, ah, bueno, si llegamos a 200 mil me lo pinto, pero no, está, está difícil, no, no lo veo cerca ya veremos, ya
2: veremos. Oye, Jürgen
1: eh, en,
3: es, en, ese, en ese sentido, y retomando un poco lo que hablaba Fer, un poco del tema del TikTok y un poco de lo, que, de lo que hiciste con el Matador Hernández tú ya habías tenido contacto en el pasado con Luis Hernández, ya habías hablado con él en el pasado a lo largo de tu carrera ¿O la relación con el matador quizá comenzó un poco con este tema de TikTok?
1: Eh, yo, tú, yo yo, lo hablé con él, lo conocí hace como un año, cuando el kinesiólogo del Club Tigres, que lo tuvo en selección mexicana en el Mundial de Francia de 98, eh, me pidió una camisa para el matador que estaba haciendo ahí, estaba haciendo algo, y me pidió mi camisa que se la podía dar, y curiosamente en Sierra Alta y en Monterrey era vecino mío, bueno, vivíamos en la misma colonia, entonces yo le dije, ah, yo se la entrego. Y ya fui, y se la llevé a su casa y ahí lo conocí. Este, obviamente sabía quién era, pero en persona nunca lo había saludado. Y ya ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, le, le di mi camisa y platicamos. Y hasta después de que salió Lo el video ese en TikTok, volvimos a platicar. Entonces, curioso.
3: Oye, en ese, en ese sentido, eh, un poco con espérame, lo que. De... Espérame, Chava, una pregunta
0: rápido Dale. sobre los TikToks. Quitando el del matador, ¿cuál es tu top 3?
1: El, Yo tengo uno. El, 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 el de los personajes. Claro, te... A el, ver, el, el, el,
0: el, el, el del piromaniaco, pollo
1: el, el, el de los personajes... El de cuando estoy como en mi camioneta practicando, cuando salgo como toreto y me arrestan. No se el de las jarritas de
2: agua que pongo 99 velocidad y 1% sendo. Ese es muy, muy bueno. bueno. Yo muy tengo gracias, el pero... que el que hicieron muy bueno fue con Atlanta United, o sea, el de que te presentan y el que no sale Ah, sí,
1: es cierto, ese es bueno.
2: Yo lo he usado para Twitter, play ahí tweets <risa> chistosos porque me regalaste un buen meme ahí para, para
1: Twitter. <risa> sí, eso también es muy bueno, la verdad. Dale, cierto,
3: chavo. Dale, no, y te, te quería preguntar en ese sentido, hablabas un poco del, del lado humano, hablabas un poco del tema del futbolista, que, del futbolista del ser humano pero lo que tú haces en TikTok, lo, lo que tú haces en redes sociales la forma en cómo te muestras al mundo la forma en cómo muestras tu personalidad es la clara muestra de que, de que el, de que el futbolista no es nada más una persona que se aparece en la cancha, sino también es un ser humano que convive con la familia, que está con la familia, que sale los fines de semana, porque muchas veces se tacha el futbolista quizá de un robot, en ese sentido.
1: Sí, sí. muchas veces eh, se piensa que, que, bueno, los jugadores, pues como dices, somos robots, ¿no? Y en ese aspecto también somos seres humanos, tenemos emociones, no, nos ponemos felices, enojados. Y, y bueno, eh, en ese aspecto, en las redes sociales sabemos cómo son, son, son duras, tienes que tener piel bastante gruesa para estar ahí, y bueno, a mí me ha gustado mostrar ese, ese lado también mío, personal, mucha gente puede pensar de que hasta yo me burlo de, de ellos, de que no sé central, y, y me, sé que tengo que mejorar en muchos aspectos, pero no, cuando ponen los comentarios que ponen, no no... No lo hacen en ese aspecto, lo hacen para lastimar y, y bueno, a mí la verdad en ese, en ese aspecto a mí no me, no, no me afecta nada, sé quién soy, sé a dónde he llegado y que gracias a Dios estoy donde estoy por, por, por lo que he hecho. Entonces, obviamente cuando ponen esos comentarios son, son para tirar para y, y en ese aspecto yo he sabido como diferenciarlo muy bien y me divierto con eso, entonces... Este, bueno, este, uno aprende y, 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 y trata de ser mejor persona día a día y, bueno, en esto de las redes uno tiene que, que saber diferenciar eso. Y en ese sentido, centros? En... ¿qué buenos centros
3: estás metiendo ahorita en sí. el MLM. Sí. No, la, la, la,
0: la verdad que, que, que yo veo que andas ahorita en un nivel bárbaro, Digo, sí, no es por me darte siento... bola, pero te he
1: visto muy bien estos partidos. Me siento mucho mejor ahora contra Toronto, también pude meter ahí una o dos asistencias y me he sentido mejor con, con más confianza y, y, bueno, trabajando muy bien para para regresar al nivel que, que sé que puedo estar. Entonces, bien, la verdad es que, que aprovechando al máximo este esta nueva experiencia, este nuevo cambio y, y tratando de ser mejor jugador cada día.
0: Oye, Jürgen, este, aquí entrenos hombre, con confianza, ¿eh? No sé. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué supiste del Vasco Aguirre? Porque estuvo el rum, 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 rum de que iba a ser tu nuevo técnico en en Atlanta y, y bueno, el otro ya dijo el Vasco que que le llama la atención el MLS, que que, que los proyectos se respetan, que son a largo plazo. Eh, te tocó justamente cuando venías llegando que se que se fue de Bor y empezó este rumor a crecer, a
1: crecer. No, no te
0: llegó nada por ahí a ti de, de casualidad sobre sobre el Vasco
1: sabía que era una posibilidad que estaba entre la carpeta de, de, de entrenadores pero yo llegué a preguntar una o dos veces ahí en el club oye, si hiciera venir el Vasco sería algo muy muy bueno otro mexicano que no sé qué me dijeron sí. pues la verdad es que yo no sé nada entonces no sé no, no tengo idea acá nunca nunca se dio como como un hecho o posibilidad claro pero la verdad es que no sabemos este, en ese aspecto eh, con Steven Glass hemos hecho las cosas bien, este ojalá se pueda calificar, es un gran entrenador y, y bueno, si, si nos mantenemos con, con, con el profe sería muy bueno y si, y si no, bueno, que sea siempre lo mejor para pero la... Pero sí ¿no? si sí te gustaría si, si llegara... a Claro, sería, ¿te sí, sí, sí tampoco lo conozco en persona pero sé de su personalidad de su forma de dirigir y sería algo muy padre, la verdad es que Estaría muy interesante. Eh, ojalá se dé y, 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 bueno, este sería algo increíble. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
2: ¿Cómo va entendiendo la vida ya en Atlanta? Eh, entendiendo que es pandemia, pero me imagino que casa nueva, bueno, el coche, que tuviste que dar explicaciones increíblemente. Eh, Explícales
0: a todos que hay me... buenos leads acá en Estados Unidos, hombre, que, que, que no se metan películas en la cabeza
2: Me han contado, no sé si, si has podido ni siquiera salir a restaurantes, pero me han contado que hay buenos restaurantes mexicanos, ¿te gusta la ciudad?
1: Sí, la verdad es que me ha encantado la ciudad, de verdad es que me, esta etapa en Atlanta la he disfrutado muchísimo, me encanta el equipo, la ciudad, la gente no he podido salir mucho por, por claro. como bien dices, la pandemia. Este, He ido a uno que otro restaurante en fechas en importantes, como el cumpleaños de mi hija, este, el cumpleaños de mi, de mi esposa y, y cosas así, pero me, me encantaría conocer todavía más. He ido al Piedmont Park, eh, he ido claro. al acuario, pero hay muchísimo que conocer acá. La verdad es que está gigante la ciudad, es muy bonita. A la Coca-Cola Ocalá... no has ido. Al World Coca-Cola, ya también fui al tour, eh, y, y bueno, este ojalá pronto ya lo de la pandemia se pueda controlar, pueda hacer la vacuna, para que, bueno, regresemos a nuestro, nuestra vida normal, porque si sí hay que cuidarnos mucho, imagínate, te sales positivo, te pierdes que es dos semanas, bien. no estar aislado Diez días. Ac acá cada tres días jugamos, te pierdes muchos juegos entonces sí han dado con ese miedito yo también y, y cuidándome lo más que puedo, si salgo es con todas las medidas, con mi gel, mi spray a cada rato y, y bueno, ya habrá tiempo en vacaciones para, para poder conocer bien todo. Oye, Oye Jürgen como... ya,
0: ya, ya para terminar porque ya sé que, que ya nos colgamos un poquito ¿qué le está pasando? A o, ¿o por qué le está costando tanto a, a Chicharito la MLS? Porque, eh, a ver, to todos entendemos eh, que una liga nueva, como tú, como Pulido, como Pizarro, como todos los que han llegado, pe pero vemos que todos han, han rendido, que todos, bien o mal, están, están elevando inclusive su nivel futbolístico, y, y lo de lo del Chicharo, pues hay que decirlo como es, lamentablemente ha, ha ido a la baja y le ha costado un mundo, y, y hay muchas críticas, y creo que con razón en Los Ángeles, porque su rendimiento no, no ha sido el esperado. ¿A, ¿A qué se lo atribuirías tú?
1: La verdad es que no, no, no te puedo contestar porque no vi hace poco que van siete partidos seguidos sin ganar y todo. Y la verdad, yo ni yo ni encuentro. Como está en otra conferencia, pues nosotros estamos claro. bien metidos con la nuestra, viendo quién gana, quién pierde. Sí, ha sido bastante complicada la, el, la estancia de, de, del Chicharito, pero creo que es un jugador que, que tiene todo para sobresalir, ¿no? Ha estado en los equipos más top de, del mundo y, y por. por, por Alguna razón ha estado, entonces es porque tiene mucho muchas cualidades, mucho gol. Ha sido difícil, cada jugador pasa por esta etapa este, de altibajos. A mí me ha tocado estar en una etapa en la que nomás no, no doy una. Y hay etapas en las que andas muy bien. Entonces creo que ahorita está complicado, pero va a salir adelante. Tiene una mentalidad
0: muy fuerte, es un
1: jugador... La, la, la
0: autocrítica te ha ayudado mucho, Jurgen. Cuando no has andado bien, has sido tú el primero que lo has reconocido y creo que eso te ha ayudado a, a, a cambiar el, el cassette, a cambiar el chip.
1: Sí, también eso es muy importante. Se habla mucho de, del tema ahí de, de, del psicólogo que tiene, ¿no? Este, el, Dave, ah, Dave. Ese, ese señor, porque luego el se pelo. habla mucho y me dice, no, es que él ha estado mal aconsejándola, es que... No tengo idea, no, no, no he estado tan al pendiente de, de eso, sí sé, porque te digo, leí una nota de que, de que el Galaxy ahorita no está pasando buen momento, pero como mexicano lo que te puedo decir es que, que ojalá Dios quiera salga pronto de esta, de esta mala racha, que pueda volver a gol, y, y bueno, con, hay que apoyarnos siempre como compatriotas, como mexicanos, y, y nada, este... Pues, desearle lo mejor que, que, que pueda rezar a su nivel y, y bueno, siempre va a tener el apoyo mío y de, y de todos. Chava Pix, algo más antes de que... No,
2: a mí me no está preocupando que está con el brazo así, no, a estar cansadísimo. La,
0: la regué, la verdad es que lo hubiera puesto en un... En algo me, porque... me, menos mal, que, menos mal que, hoy, que hoy era su día libre porque ya, 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 ya,
3: ya hizo ya hizo el brazo el día de hoy. ¿eh? Sí, la verdad es que... No, ya no, no, no lo pensé
1: bien.
2: Ya llegó. Ya,
3: ya va a llegar mañana con el coach Y va a decirle, ya tengo mi brazo Ya entrenado para la próxima, el próximo partido
2: Sí, sí, sí
1: Sí, no, la va no. 30 minutos de, de puro trabajo de brazo
2: <risa> No, yo nada de, Desearte suerte y ojalá entre a Atlanta. Bueno, y ojalá pronto También te toque la experiencia Que creo que ya abrieron las puertas para un, unos, Sí, pocos ya el fans sábado tenemos
1: Tenemos gente, si Dios quiere
2: pero ese estadio con 70 mil fans es increíble. Ojalá te llegue a tocar pronto porque, porque definitivamente es una ex experiencia buena y como jugador debe ser todo el mejor. ¿Extrañan a
1: Joseph, eh, Sí Sí, 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 mucho. Un jugador que el balón que le das lo, lo mete. Pero bueno, son cosas del fútbol, eh, cosas que pasan y, y nada, esperar el siguiente torneo en febrero o marzo que, que pueda estar ya al 100%. ¿Hay algún equipo que
0: te haya sorprendido sobre el resto de la MLS?
1: No, la verdad es que todos en general, el último lugar y el primer lugar, juegan muy bien, eh, jugamos contra Toronto y les metimos un baile nosotros y jugamos contra Miami que eran de los últimos lugares y nos metió un baile, entonces aquí la verdad es que hay mucha igualdad, por eso está el Salary Cup y la verdad es que todos los equipos tienen gran nivel y grandes jugadores. De
0: Jürgen Damm, pues muchísimas gracias por, por regalarnos estos minutos iban a ser 10 y nos fuimos casi hasta 40 pero bueno, este, el, el brazo va a estar potente en los próximos que te pongan a sacar de banda ya ¿eh? porque la vas a meter al área seguramente este, de aquí en adelante que, que sigas en este nivel, insisto, creo que no es por darte bola eh, ve un Jürgen Damm maduro, ve un Jürgen Damm que, que está disfrutando de la MLS que estás volviendo a disfrutar del fútbol, insisto, me encanta la personalidad que tienes y la autocrítica que manejas y cómo a través de, de inclusive de tus mismas redes sociales sabes darle la vuelta a las situaciones eh, ojalá eso sirviera de ejemplo para otros futbolistas pero esa es otra, esa es otra historia Jürgen, eh, muchas gracias por acompañarnos mucha suerte y ojalá Atlanta eh, se meta, porque es un equipo de, de, de pocos años y de mucha exigencia
1: Sí, ojalá, primeramente Dios que te pueda conseguir ese objetivo y, y nada, eh, mandarles un, un gran saludo a todos ustedes y, y bueno, muchas bendiciones.
0: Pues ahí está, nos acompañó Jürgen Dam, gracias Pix, gracias Chava. Gracias. gracias.